0: Avenir incertain dans le pur je fus. Ce que m'inspirent les événements du Gabon depuis août 2016. Par Brice Lévy, Kumba Lambi. Les habitants originaires d'un pays ont-ils des aspirations vis-à-vis -vis de celui-ci Le sentiment qui vient lorsque nous observons les peuples s'exprimer et envisager le type de vie qu'ils souhaitent pour leur épanouissement, c'est le sentiment de perplexité. Une perplexité qui se justifie devant une sorte d'incompréhension qui pousse à penser. Cette incompréhension vient du constat que les peuples sont malmenés parce qu'ils veulent vivre la vie de leur choix. Cet étonnement est de d'autant plus grand qu'ils le sont par les personnes qui sont censées les représenter et les conduire vers l'épanouissement. Les peuples ont désormais pour ennemi leur propre chef d'État, qui n'a plus qu'un seul programme de gouvernance le maintien au pouvoir, et ce, par tous les moyens, y compris les plus inhumains. Lorsque nous nous intéressons à l'actualité du Gabon de ces dernières années, nous sommes habités de la même perplexité, au point où nous en arrivons à rapprocher le gouvernement gabonais de la mécanique quantique. Si nous pensons l'avoir compris, ce que nous n'avons pas compris. Il y a cette impression que le peuple gabonais et le gouvernement gabonais sont deux droites parallèles. Le gouvernement gabonais donnant l'impression d'être sourd au désidérata de son peuple comme s'il n'existait que pour lui-même. Et pourtant, en chacun sourd une image du Gabon, un Gabon tel que nous le voulons. Les tests qui suivent sont une réflexion inspirée par l'actualité du Gabon de ces dernières années. Ils montrent le Gabon que nous ne voulons pas et laissent entrevoir la possibilité d'un Gabon autre, meilleur, soucieux de la dignité humaine et de l'épanouissement de tous. Il pousse au questionnement et pose « Que voulons-nous faire du Gabon Et pourquoi sommes-nous ensemble dans ce Gabon-là » Les tests qui suivent ont pour vocation d'enflammer les cerveaux, de transmettre à chacun la réflexion sur ce que nous voulons faire ensemble de notre pays. Le détruire ou le construire. Le Gabon que nous voulons réalise pleinement la restauration de la dignité humaine et la félicité de tous. Ce Gabon existe, de celui que nous voulons, parce que l'avenir est incertain et que le pire menace. Ces lignes disposent les cœurs à l'évitement du désastre. Le respect de la dignité humaine François Hollande et les leçons du pouvoir Les leçons du pouvoir sont un roman dans lequel François Hollande témoigne de sa présidence pour faire œuvre civique. À partir de cette œuvre, il veut que les Français comprennent les choix qui ont été faits, ce qu'a été l'exercice du pouvoir durant sa mandature. François Hollande pense que présider est une attitude qui articule l'homme entre autorité et normalité. Il s'agit de savoir comment concilier les aspirations contradictoires des Français qui veulent de l'autorité mais qui ne veulent pas. Rien céder sur leurs droits et leurs libertés. Il s'agit de savoir comment exercer le pouvoir, avec la hauteur qu'exige la fonction, y rester humain et simple. Pour François Hollande, un président est un homme normal, responsable de ses actions et sujet du peuple. Le président n'est pas seulement le chef d'État, il est le premier citoyen de la nation. Il doit des comptes. Il est souverain, mais il est aussi le sujet du vrai souverain. Qu'est le peuple? S'il est l'un plus que l'autre, il ne manquera pas de dresser l'opinion contre lui. François Hollande ajoute Le président de la République, fort heureusement, n'a pas tous les pouvoirs. En République, le président préside jusqu'à la dernière seconde et passe la main à son successeur qui est aussitôt à la tâche. François Hollande estime que le nouveau défi de la France est d'ordre international. Parmi les dossiers que devra gérer son successeur, il y a notamment la montée des démocratures qui offrent au peuple angoissé la fausse assurance de l'autorité et de l'orgueil nationaliste. Des démocratures qui, dans l'exercice du pouvoir, n'ont aucun sens de la dignité humaine. C'est ainsi que, dans le cadre de la dédicace de son ouvrage, dans une librairie de Rouen, François Hollande écrit « Au martyr du Gabon » qui savent que parmi les leçons du pouvoir, il y a le respect de la dignité humaine. Au cœur de tout, l'homme Les propos de François Hollande, à l'endroit des martyrs du Gabon, placent la question politique dans le domaine éthique, dans le domaine du bien que l'on peut faire et du mal que l'on... Peut ne pas faire. François Hollande questionne ainsi le sens de la pratique politique au Gabon, puisque c'est le propre de la réflexion éthique que de questionner le sens des pratiques. Selon Vernet et, et al., le mot dignité apparaît quand la société féodale se segmente et s'organise, se fixe dans une sorte d'organisation définitive légitimement une hiérarchisation de la société. La dignité humaine de ce point de vue consiste à placer au cœur de tout et au sommet de tout l'homme ainsi que la valeur humaine. Le message doutre tombe Les Gabonais possèdent une dignité. Ce sont des hommes. Les matières gabonais possèdent une dignité. Ce sont des hommes. Le matière renvoyant à ceux qui sont morts pour une cause noble, ces morts possèdent une dignité. Ce sont des hommes que l'on a tués avec froideur et indignité. Il y a un non-respect de la dignité humaine, c'est-à-dire un refus de la conscience de porter le regard en arrière, pour ne fût-ce que reconnaître l'acte ou l'événement cruel qui les a portés à la mort. Ces morts, semble-t-il, ne sont pas dignes de la République, puisque la République refuse de les respecter. Selon Vernet et Al, le terme de respect signifie, étymologiquement, regarder en arrière. Or, par rapport aux martyrs du Gabon, il n'existerait pas on ne leur accorde aucune reconnaissance et de plus, ils sont déjà en arrière, c'est-à-dire qu'ils appartiennent au passé, notamment au 31 août 2016. Les propos de François Hollande reconnaissent qu'il y a eu des morts, des personnes qui ont été tuées, puisqu'il y a des martyrs. Ces personnes ont « Mortes » sont héroïques puisque ce sont des martyrs. Le plus intéressant dans les propos d'Hollande, c'est qu'il fait parler les morts. Dédicacés aux martyrs du Gabon, les propos d'Hollande font parler ces martyrs. En réalité, il s'est fait le porte-voix de ces derniers, leur messager. Pour dire vrai, et les Gabons, en toute subtilité, François Hollande ne donne pas ici son opinion. Il donne l'opinion supposée des martyrs. Autrement dit, il n'est nullement engagé par ce qu'il dit. Le message des martyrs du Gabon dit qu'ils savent. Ils savent que parmi les leçons du pouvoir, il y a le respect de la dignité humaine. C'est donc un message des martyrs adressé aux vivants. Le message de François Hollande parle éminemment du présent et de l'avenir du Gabon, qui plus que jamais doit tenir compte de la dignité humaine dans l'exercice du pouvoir. Parmi les leçons du pouvoir, il n'y a que gouverner, c'est respecter la dignité humaine. La dignité signifie que l'on est homme sans condition, que l'on est homme indivisiblement, que l'on est homme pareillement. Un président n'est pas au-dessus de son peuple, encore moins l'éventreur de ces derniers. La dignité des morts. Selon Taneli Boni, la dignité humaine est d'abord celle du corps, vivant ou mort. On ne peut pas d'un revers de la main tourner la page d'un assassinat collectif et planifier, quoi qu'on en dise. On ne peut pas faire comme si les familles endeuillées et même le peuple endeuillé ne souffraient pas le martyr. Surtout qu'il n'y a eu aucune cérémonie de revoir, comme le dit Taneli Bonny. Dans de nombreuses cultures en Afrique et ailleurs, depuis des temps immémoriaux, le respect dû à l'humain est en premier lieu celui des morts. En effet, honorer le corps et la mémoire des morts est une exigence voilà pourquoi ceux-ci ne sont pas jetés ça et là, comme des choses inertes dans la nature, à l'air libre. On en prend grand soin, on accompagne leur départ et le voyage dans l'au-delà. Les Gabonais sont en attente d'une cérémonie qui rende hommage à leur mort, pour en faire le deuil, et pour cette fois-ci vraiment tourner la page car pour tourner une page, il faut la lire, c'est-à-dire tenir compte de l'histoire. Une page de l'histoire du Gabon s'est écrite le 31 août 2016. Elle restera écrite quel que soit le déni ou le défi. Les droits de l'homme Si, dans toute société, et dans toute culture existent des devoirs de chaque humain à l'égard des morts, il devrait en exister à plus faute raison à l'égard des vivants. Ces propos de Tanela placent au niveau des droits de l'homme. En effet, parler de la dignité humaine, c'est placer au cœur des choses et du politique la question des droits de l'homme et de leur respect. Le premier droit à respecter est le droit du peuple à choisir qui le dirige, à choisir son président. Le deuxième droit à respecter, c'est d'investir celui que le peuple a choisi comme président, pas celui que la force et les institutions à la solde porté au pouvoir. Le troisième droit à respecter, c'est le respect de la Constitution comme volonté du peuple et non comme caprice d'une oligarchie ou d'une famille. Le quatrième droit à respecter, c'est celui du droit à l'indignation, du droit à la résistance. Il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte, contre la tyrannie et l'oppression. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits est le plus indispensable des devoirs. La pratique de la démocratie Finalement, la vraie question du respect de la dignité humaine pose les conditions de la pratique d'une démocratie véritable contre une démocrature et contre la tentation totalitaire. Quadio Kofi formule la question en ces termes. N'est-ce pas l'interprétation réciproque entre démocratie et droit de l'homme qui peut restaurer la dignité et mettre l'homme à l'abri de l'horreur Comment l'implémentation de l'état de droit démocratique peut-elle promouvoir les droits de l'homme et restaurer la dignité Le respect de la dignité humaine passe par la pratique d'un système politique qui prend en compte la formulation des aspirations du peuple. Seule la souveraineté du peuple et les droits de l'homme sont, au dire de quoi Dieu des guerres, capables de réhabiliter la dignité humaine, mais aussi de la protéger. Ce dernier entend par l'atteinte à la dignité humaine, la brutalité de la force physique que l'on fait subir au peuple qui se caractérise par l'atteinte à l'intégrité physique, par le meurtre, par les viols, par les, la torture des prisonniers, par les actes d'humiliation, auxquels il faudra ajouter dans le cas du Gabon les crimes dits rituels et la disparition forcée dans la dignitas. La boucle se ferme par ces leçons du pouvoir qui interpellent à la gestion humaine de l'État. Un président de la République n'est qu'un homme sujet du peuple à qui ce dernier a doté de beaucoup de pouvoir afin de le conduire avec autorité dans le strict respect de ses droits et de ses libertés. Mais surtout, pour le rendre heureux. Il n'est pas dit qu'un homme seul, un président seul, tout le temps et pour toujours, que ce soit à travers lui-même ou à travers ses avatars familiaux. Un pays est fait d'hommes qui se succèdent au pouvoir pour porter haut les destinées de ce pays avec pour préoccupation principale le bonheur commun le bonheur de tous, la félicité. Le respect de la dignité humaine passe par le respect des hommes et des femmes qui font la force et la fierté d'un pays. La dignité humaine passe par le respect des morts et des vivants. Elle passe par le respect des droits de l'homme et du citoyen. Elle passe par le respect de la démocratie. Elle passe par l'unité du peuple. Unis, nous progressons en toute dignité dans la dignitas. Présidentialisation et personnalisation Au Gabon, la révision constitutionnelle soulève une vive polémique et divise. En effet, Plusieurs voix s'élèvent pour défendre ou pour dénoncer le nouveau projet de révision de la Constitution. En nombre de défenseurs, il y a la présidence de la République, le gouvernement, la majorité présidentielle et une certaine catégorie de l'opposition. Parmi ceux qui dénoncent le projet de révision constitutionnelle, on trouve la coalition de l'opposition dite « radicale », des acteurs politiques de l'opposition, le collectif Gabon Démocratie, les activistes de la Résistance pour la Défense du Peuple Gabonais. L'opposition dénonce le nouveau projet de révision constitutionnelle parce que, selon elle, il vise à instaurer une forme de gouvernement monarchique. À cela, l'opposition, dans, dans sa forme particulière, particulière parce qu'elle s'est fait l'avocat et le défenseur de la majorité présidentielle, s'insurge contre cette idée. Un des représentants de cette branche déclare que lorsque l'opposition parle d'un projet de révision constitutionnelle qui consacrerait la monarchisation du Gabon, elle insulte pour sa part sa probité et sa détermination à faire aboutir un véritable projet démocratique au Gabon. Si l'opposition particulière voit dans le nouveau projet la garantie de faire aboutir le processus de démocratisation au Gabon, le collectif Gabon Démocratie attire l'attention sur la dangerosité de ce qui pourrait entériner la mort de la République gabonaise, à savoir la monarchisation du régime en marche. Les activistes de la Résistance estiment, quant à eux, qu'il n'y a pas de constitution à retoucher et appellent au boycott de toute action du gouvernement considéré comme illégitime. Dialogue politique et crise post-électorale Le projet de révision de la Constitution est l'émanation du dialogue politique de mai 2017. Ce dialogue politique, dit inclusif, avait pour objectif de sortir le Gabon de l'impasse politique qui perdure depuis la crise post-électorale d'août 2016. À la suite des élections présidentielles du 27 août 2016, le Gabon a basculé dans une rare violence. La proclamation des résultats a donné lieu à une vive contestation des partisans de la coalition de l'opposition. Sur le chemin menant au siège de la Commission nationale électorale, les partisans de l'opposition ont été lourdement chargés aux gaz lacrymogènes, aux bombes assourdissantes, aux tirs à balles réelles. On rapporte que des manifestants ont été écrasés par des chars. L'Assemblée nationale a été partiellement brûlée. On dénombre des barricades et un certain nombre de pillages. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2016, épaulés par deux hélicoptères, les bérets verts effectuent une descente au siège du leader de l'opposition élu. L'assaut à balles réelles dure plusieurs heures. Un peu partout dans le pays, il y a un soulèvement du peuple durement réprimé. Officiellement, on parle de trois morts. Officieusement, on évoque plusieurs dizaines de morts. On fait état de l'existence de plusieurs charniers. En moins de 24 heures, on enregistre près de 1000 arrestations, dont de nombreux leaders politiques. Le gouvernement justifie l'assaut du QG du leader de l'opposition par le fait que des criminels s'y seraient réfugiés notamment des personnes armées qui auraient incendié l'Assemblée nationale. Un des représentants du président sortant proclamé vainqueur des élections explique l'assaut par le fait que le leader de l'opposition et les siens sont dans une logique de déstabilisation et de prise de pouvoir par la rue plutôt que par les élections. Ce qui amène le président sortant à déclarer que la démocratie s'accorde mal des succès autoproclamés, des groupuscules formés à la destruction. Le leader de la coalition de l'opposition rétorque que la seule solution, c'est que le président sortant reconnaisse sa défaite parce qu'il sait qu'il a été battu. Les événements du 31 août 2016 ont eu pour effet un appel à la résistance du peuple gabonais pour la défense de son vote et de ses droits. Ce qui se passe au Gabon est extrêmement grave. Chaque Gabonais, où qu'il soit, a l'obligation de se lever, a le devoir de se répeller, a le devoir de résister contre ce régime-là afin qu'il tombe. Nous devons montrer au monde entier la face sombre, la face diabolique de ce régime, peut-on entendre sur les réseaux sociaux. Ce qui a eu pour conséquence des manifestations de la diaspora gabonaise un peu partout dans le monde. Le symbole de cette résistance est la marche du trocadéro. C'est ce contexte de crise tendue entre le peuple gamonais divisé en deux que le dialogue politique inclusif tente de résorber. Qualifié de mascarade par l'opposition, le dialogue politique de mars à mai 2017 est censé sortir le pays de la crise politique en cours avec pour ambition déboucher sur des réformes structurelles. Au nombre de ces réformes, il y a notamment la réforme constitutionnelle Permettons la limitation des mandats, d'où le projet de révision de la Constitution, adopté à l'issue du Conseil de ministres du 28 septembre 2017. Nouvelle disposition Émanation du dialogue politique inclusif, le nouveau projet de révision constitutionnelle, le 7e depuis 1991 préconise les dispositions de réforme suivantes. Premièrement, l'élection présidentielle à deux tours. Deuxièmement, l'éligibilité de tous les Gabonais sans condition d'âge ni de sexe. Troisièmement, la détermination par le président de la République de la politique de la nation en cas de changement de majorité à l'Assemblée nationale. Quatrièmement, la conduite par le gouvernement de la politique de la nation en concertation avec le président de la République en cas de changement de majorité à l'Assemblée nationale. Cinquièmement, le Premier ministre jure de remplir consensueusement sa charge à l'égard du chef de l'État et non à l'égard du peuple et de la nation et de garder religieusement, même après mandat, la confidentialité des dossiers afférents à sa tâche. Sixièmement, les commandants en chef des forces de défense et de sécurité jurent défendre la patrie et remplir leurs charges dans le strict respect des obligations de loyauté à l'égard du chef de l'État et non à l'égard du peuple et de la nation. Le président de la République qui a cessé d'exercer ses fonctions est irresponsable. Huitièmement, les anciens présidents de la République sont membres de droit de la cour constitutionnelle. Au vu de ces dispositions, Qu'est-ce qui peut laisser penser à une volonté de monarchisation Quelles peuvent être, en cas d'adoption, les conséquences de l'application et de la mise en œuvre des nouvelles dispositions constitutionnelles Pour répondre, on porte l'analyse sur les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, tels qu'énoncés dans les articles 8 et 28 nouveaux, du projet constitutionnel. Article 8 nouveau En cas de changement de majorité à l'Assemblée nationale, la politique de la nation est déterminée par le Président de la République en concertation avec le gouvernement. Le Président de la République est le détenteur suprême du pouvoir exécutif. Article 28 Nouveau. En cas de changement de majorité à l'Assemblée nationale, la politique de la nation est conduite par le gouvernement en concertation avec le Président de la République. Le gouvernement est responsable devant le Président de la République. Il est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions et les procédures prévues par la présente Constitution. Émanation du dialogue politique inclusif de mars-mai 2017, les acteurs présents à ce dialogue ont convenu de mettre en évidence le bicéphalisme de l'exécutif, de préserver l'hypothèse d'une cohabitation au sommet de l'exécutif. Et pour cela, la réforme vise à clarifier les compétences du président de la République ainsi que du Premier ministre. De même, anticipe sur une éventuelle cohabitation au sommet de l'exécutif, avec pour élément de réponse la détermination de la politique de la nation par le président de la République, en cas de majorité de l'opposition, à l'Assemblée nationale. La proposition de loi dans les rapports entre l'exécutif et le Parlement tourne donc autour de la réforme du régime politique, avec pour corollaire le renforcement du régime présidentiel au détriment du régime parlementaire. Pour le dire avec Philippe Ségour, le régime parlementaire est caractérisé par un pouvoir exécutif dualiste et bicéphale, chef de l'État, chef de gouvernement, et par l'existence d'un principe d'équilibre. Le Parlement peut renverser le gouvernement, responsabilité politique, tandis que le chef de l'État peut dissoudre l'Assemblée nationale. Le régime présidentiel est caractérisé par un exécutif monécéphale où le chef de l'État est en même temps le chef de l'équipe gouvernementale sans responsabilité politique, ni droit de dissolution. Présidentialisation. Au vu de ce qui précède, le projet de révision constitutionnelle au Gabon tourne en faveur d'une présidentialisation au détriment du parlementarisme. Ceci, dans le passé, a conduit droit au monopartisme. D'où cette volonté de neutraliser sinon de rationaliser le Parlement en faisant basculer la conduite de la politique de la nation au niveau des compétences du chef de l'État en cas de majorité de l'opposition à l'Assemblée nationale. Cette configuration n'est envisageable qu'en cas de cohabitation, c'est-à-dire la situation qui correspond à la coexistence institutionnelle d'un président de la République et d'une majorité politique qui lui est opposée à l'Assemblée nationale, ce qui implique pour le chef de l'État l'obligation de désigner un premier ministre au sein de cette majorité. Cette configuration de cohabitation est anticipée et vidée de sa capacité de transfert de pouvoir vers le premier ministre issu de la majorité parlementaire pour confirmer et renforcer la présidentialisation du régime politique selon laquelle le président de la République est le détenteur suprême du pouvoir exécutif. Quelles peuvent être les conséquences d'une prédominance du pouvoir exécutif Effet possible. Une des conséquences de la prédominance du pouvoir exécutif peut consister à en faire une instance de domination, expression d'un pouvoir oligarchique coupé de la société. Le défaut de ce modèle ouvre la voie à un régime illibéral, voire dictatorial, avec le déclin ou l'effacement des partis au profit de la fonction gouvernementale et des organes de gouvernance mais aussi avec la subordination de la majorité parlementaire au soutien et à la légitimation du pouvoir du gouvernement. La révision constitutionnelle au Gabon, avec la volonté de personnalisation du pouvoir exécutif, porte en germe la remise en cause de l'état de droit et partant de la démocratie dans son principe tel que défini, dans la constitution à savoir comme gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Babacar Gaye formule cette inquiétude de la façon suivante. L'assemblée parlementaire réduite à un impadice du gouvernement, la justice sous contrôle, la séparation des pouvoirs, principe essentiel de la démocratie libérale est discutée et la voie dégagée pour le pouvoir personnel et le despotisme dans de nombreux pays africains. Cette concentration de l'autorité, incompatible avec la logique démocratique, remet en cause la séparation des pouvoirs, le pluralisme politique et dénature le contrôle parlementaire, lequel n'est plus exercé que par l'opposition si elle est représentée ou par la société civile, sinon au travers des manifestations de la, de la rue, par les populations elles-mêmes. D'où la nécessité d'un contrôle du pouvoir. Comme le dit Pierre-Rosanne Vallon, un pouvoir n'est ainsi dorénavant considéré comme pleinement démocratique que s'il est soumis à des épreuves de contrôle et de validation à la fois concurrente et complémentaire de l'expression majoritaire. La démocratie s'appréhende en effet au premier chef comme un régime dans lequel le pouvoir est responsable, l'élection n'étant qu'une des modalités de la mise à l'épreuve de celle-ci. La reconnaissance d'une responsabilité implique un jugement. Elle instaure une forme de dépendance des gouvernants vis-à-vis -vis des gouvernés. Conclusion La configuration de monarchisation demeure envisageable si avec Eisenman, on dit qu'en monarchie, le monarque absolu détient tout le pouvoir gouvernemental. Ce qui est le cas dans le cadre d'une présidentialisation telle que l'envisage le projet actuel de révision de la Constitution au Gabon. L'inquiétude autour du projet se comprend d'autant plus que la procédure de révision constitutionnelle ici est une initiative présidentielle. Elle émane d'une proposition du gouvernement, Conseil des ministres, aussi peut-on dire avec Robert Jackson que la Constitution n'est pas un pacte de suicide. L'intuition de monarchisation appelle à la prudence et au bon sens. Le nombre des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf. Quelles peuvent être les conséquences du statut de membre de droit attribué aux anciens présidents de la République au Gabon, N'y a-t-il pas là une espèce de veto qui aura pour influence et conséquence de bloquer le processus d'alternance et de donner là les réelles raisons d'une inquiétude vis-à-vis d'une possible monarchisation du Gabon En bloquant l'alternance politique au sommet, en vidant la cohabitation de sa substance, en régulant les litiges politiques en faveur de la configuration exécutive actuelle et en assurant les conditions de sa défense par une loyauté religieuse, le projet de révision constitutionnelle suscite plus d'inquiétudes qu'il ne rassure. Alors que proposer une élection présidentielle à deux tours avec un renforcement du régime semi-présidentiel, garantissant l'éventualité de cohabitation et le libre cours du procédé d'alternance présidentielle. Les deux clés en l'état actuel du contexte politique au Gabon, de la neutralisation d'une dérive autocratique et monarchique. Espérons que la sagesse et l'intérêt commun Prendront le dessus sur l'arrogance et les intérêts personnels lors des assemblées constituantes. Tendance des élections législatives au Gabon vers un monopartisme de fait. Trois variables expliquent la tendance des résultats des élections législatives au Gabon. Une forte abstention de la population, l'utilisation par la majorité des résultats du premier tour comme variable d'ajustement et le boycott des élections par l'opposition. Avec les élections législatives prévues se tenir en avril 2018, la classe politique de l'opposition au Gabon se trouve placée devant un grand dilemme. À la suite des événements traumatisants vécus au lendemain des élections présidentielles d'août 2016, les Gabonais sont rentrés dans un cycle de résistance qui dicte l'essentiel de leur conduite. Le boycott est leur mot d'ordre face aux actions gouvernementales. Pour l'opposition résistante, Participer aux élections législatives, c'est légitimer le pouvoir illégitime qu'elle conteste. De l'autre, les partisans du pouvoir ne sont pas prêts à de réelles réformes qui aboutiraient à une sélection transparente des gouvernants. Wilson-André Dombé présente le dilemme auquel fait face la classe politique gabonaise de la façon suivante. S'agissant des partisans du pouvoir, il paraît difficile d'imaginer une survie dans un processus électoral normal face à une révolte quasi généralisée des Gabonais et déterminés à vivre enfin leur alternance brusquement bloquée depuis le scrutin du 27 août 2016. Pour les partis de l'opposition, nombre d'options sont envisagées parmi lesquelles il ne s'agit plus de boycotter les élections législatives. À imaginer cependant que le régime au pouvoir s'arqueboute à détenir toujours tous les leviers du pouvoir de l'État. Aller aux élections sans garantie serait illusoire et ferait son jeu. Un processus électoral normal ferait craindre les partisans du pouvoir. Un processus électoral en l'état actuel des choses rendrait dubitatif les partisans de l'opposition. Essayons de comprendre, pour commencer, quels sont les potentiels acteurs des futures élections législatives. D'abord, le Parti démocratique gabonais au pouvoir depuis 1968. Il a pour allié politique une quarantaine de partis dits de la majorité présidentielle, auxquels s'ajoute une opposition acquise qui donne l'impression de servir de rempart. Ensuite, il y a de potentiels candidats indépendants. Enfin, il y a la coalition de l'opposition, plus ou moins radicale. Continuons avec une analyse de l'évolution des élections législatives au Gabon de 1990 à 2011. Pour simplifier l'analyse, nous avons fusionné le PDG et ses alliés et dans l'opposition, nous avons considéré l'ensemble des partis de l'opposition ainsi que les indépendants. Au sortir, nous avons deux courbes en ténaille représentant le nombre des sièges obtenus par parti politique PDG et opposition de 1990 à 2011. Comme tendance générale, nous notons que le PDG sort toujours vainqueur des élections et son nombre de sièges va croissant et se rapproche de la victoire absolue, d'une configuration de monopartisme. Lors des élections législatives, 120 sièges sont à pourvoir. En 1990, il y a une égalité relative de sièges entre le PDG et l'opposition. 52,5% de sièges pour le PDG contre 47,5% pour l'opposition. Puis, le PDG acquiert au fil des élections un nombre croissant de sièges. L'opposition caracole de façon continue pour obtenir en 2011 1,6% de sièges. Les différentes phases de rupture montrent que le PDG devient de plus en plus fort, comme s'il se régénérait, selon le processus de l'émergence, en système catastrophique. L'analyse du graphique nous conduit à concevoir le PDG comme un parti populaire et légitime qui aurait le soutien et la confiance du peuple. De l'autre L'opposition souffrirait d'une impopularité qui lui ferait perdre à chaque fois de manière croissante les voix et donc les sièges. Qu'en est-il dans les faits Trois variables expliquent cette tendance des résultats des élections législatives au Gabon. Une forte abstention de la population l'utilisation par la majorité des résultats du premier tour comme variable d'ajustement et le boycott de certaines élections par l'opposition. En effet, on note une abstention allant jusqu'à 80% des populations votantes, ce qui contraste avec le taux de participation aux élections législatives durant la période du monopartisme. En 1985, par exemple, on a enregistré plus de 95% de participation. Alors qu'entre 1990 et 2011, le taux de participation dans les grandes villes oscille entre 20% à 30%. Ensuite, notre étude a permis d'observer que les résultats du premier tour des élections sont utilisés comme une variable d'ajustement. Comme qui dirait, on procède à la règle de 3 pour fournir une majorité au parti gouvernemental lors du deuxième tour, excepté en 2006 où il n'y a qu'un seul tour. Enfin, le boycott des élections législatives par l'opposition explique aussi le score élevé du PDG. En 2001, ce sont par exemple une dizaine de partis politiques de l'opposition qui ont contesté les élections en annonçant un boycott actif. La faible efficacité de l'opposition et son faible score aux élections législatives peut s'expliquer par son inorganisation. À cela nous pouvons ajouter les carences inhérentes aux nouveaux partis politiques depuis l'avènement de la démocratie. À ces propos, Mwaila Chiyembe, en 1998, souligne que né dans un contexte de rupture sociopolitique, doublé d'une crise économique et de violence politique, les nouveaux partis politiques souffrent de plusieurs carences. Donc voici les plus saillantes. 1. Absence de démocratie interne. Nombre des partis sont dirigés par des responsables autoproclamés dont l'autorité n'est fondée sur aucune base électorale. 2. Absence de base sociologique significative. La majorité des partis politiques ne peuvent pas justifier d'une adhésion significative des militants ou des sympathisants. 3. Absence de projet de société ou de programme gouvernemental. Dans nombre de cas, il ne s'agit pas de parti d'idées. Absence de structure. Le plus souvent, on est en présence de partis fictifs dont l'existence se limite soit à leur nomination et enregistrement au ministère de l'Intérieur soit à quelques membres de la direction nationale, etc. Quant au fort taux d'attention durant les élections législatives au Gabon, nous pouvons l'expliquer à travers ce que Dodi Kokoroko dit des élections en Afrique francophone au sujet de la sincérité du vote. Selon lui, la sincérité du vote suppose quant à elle que les résultats proclamés du scrutin soit conforme au suffrage réellement exprimé par les électeurs. Elle peut être considérée sous deux aspects, sincérité des opérations de vote et sincérité du dépouillement et des résultats. Le premier implique que les opérations de vote se déroulent librement dans le calme et en l'absence de toute manipulation pour avoir une incidence sur l'issue du vote. Cependant, les altérations opérées durant la phase préélectorale se prolongent au-delà par l'impossibilité pour un grand nombre d'électeurs de voter le jour du scrutin, résultant soit de la disparition de certaines listes électorales, soit de la non-correspondance entre les listes électorales et les cartes d'électeurs. Ces manipulations traduisent les agissements d'une administration partisane ou d'une commission électorale nationale instrumentalisée. Le second aspect implique assez souvent un déplacement des urnes par la force en méconnaissance de la loi électorale qui prévoit un dépouillement sur place et dans les bureaux de vote. Ce transfert des urnes permet à l'administration de remplacer les urnes dont le contenu est jugé défavorable au pouvoir par des urnes plus dociles aux résultats facilement contrôlables. La falsification des procès-verbaux constitue l'étape suprême de la machine de fraude électorale. Elle est généralement orchestrée par des représentants locaux de l'administration générale Préfets et sous-préfets ou gouverneurs qui vont jusqu'à corriger les résultats. Il restera à la Cour constitutionnelle la proclamation des résultats travestis qui lui ont été communiqués par une administration électorale sous contrôle. Kokoroko cite le journaliste camerounais Pius Njaoui qui résume. Organisez le scrutin présidentiel. Gagnez-le sans lésiner sur la fraude électorale et l'intimidation. Laissez monter un peu de contestation du résultat puis proposez le dialogue à l'opposition. Conviez-la à la table du pouvoir où vous lui laisserez des miettes. Si la pression est trop forte, vous pouvez même proposer des élections législatives ou locales concertées jusqu'à un certain point. Certes, vous risquez d'avoir un parlement ou des collectivités territoriales un peu turbulentes. Tout le monde, sauf quelques aigris, oubliera les conditions de votre élection ou réélection. on comprend l'inquiétude de l'opposition gabonaise qui crie au boycott, lui qui reproche au gouvernement à peu près le chemin que vient de décrire kokuroko Pourtant, ce dernier reste confiant à la capacité des forces démocratiques à venir à bout de toutes ces manipulations électorales. C'est pourquoi il dit « L'intention n'est pas de refaire ce monde politique, mais d'empêcher qu'il ne se défasse » sous les coups de boutoir de médiocres autorités, pouvant tout détruire, ne sachant plus convaincre dès lors que la politique s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de l'oppression et de la haine. C'est pourquoi Kokuroko prend le retour aux valeurs. Il doit exister dans toute société humaine un certain nombre de valeurs qui, par l'adhésion qu'elles rencontrent, suscite la cohésion du groupe. Elles doivent correspondre aux exigences, aux aspirations acceptées et adoptées par la collectivité, qui influencent la totalité de ses membres et dirigent leur comportement. Ce sont ces valeurs qui préservent l'unité politique de la collectivité, ainsi que sa stabilité en exerçant une influence régulatrice, normative sur les individus et sur la collectivité, lesquels se sentent inconsciemment obligés de les respecter. La promotion des valeurs et des valeurs démocratiques amèneront certainement l'équilibre et la paix sociale, ce qui correspond à une identité de la légalité et de la légitimité. Passer de la résistance entre légalité et légitimité et parvenir à la correspondance du vote et de l'élu à l'adéquation de la légalité et de la légitimité. Car que fait l'élection si ce n'est d'accorder légitimement le droit à celui qui gouverne ou à celui qui représente Au parti politique de l'opposition, nous suggérons une meilleure organisation. Au parti démocratique gabonais, d'être juste et tout simplement démocratique. Sur l'indisponibilité temporaire dans la Constitution gabonaise. Par une décision du 14 novembre 2018, la Cour constitutionnelle du Gabon a procédé à la modification de la Constitution en ajoutant un alinéa aux dispositions de l'article 13 relative à la vacance du président de la République. Le président du Gabon Absent du pays depuis le mois d'octobre, pour des raisons de santé et de ce fait indisponible quant à l'exercice des charges liées à sa fonction, le premier ministre du Gabon a saisi la Cour constitutionnelle au fin d'interprétation des dispositions des articles 13 et 16 de la Constitution au regard de la situation d'indisponibilité dite temporaire du président de la République. Motivons cette demande d'interprétation. Le fait semble-t-il que les raisons d'indisponibilité temporaire n'ont pas été prévues par le constituant. Décision 219-CC Après opération d'interprétation et de délibération par la Cour constitutionnelle, statuons d'après les articles 83% et 88 de la Constitution ainsi que l'article 60 de la loi organique régissant la Cour, il résulte sans équivoque des dispositions de l'article 13 que « Le constituant ne règle pas, à travers celle-ci, la manière dont les institutions doivent fonctionner en cas de vacances de la présidence de la République » ou d'empêchement définitif de son titulaire qui sont des situations où la fonction concernée reste définitivement son titulaire et nécessite la mise en œuvre de certaines dispositions en vue de la désignation d'un successeur. Il s'ensuit que le cas d'indisponibilité temporaire de la charge de président de la République n'a pas été prévu par le dit article 13. En conséquence, il y a lieu de constater que cet article comporte une lacune qu'il convient de combler en lui assignant eu un autre alinéa ainsi libellé. En cas d'indisponibilité temporaire du président de la République, pour quelque cause que ce soit, Certaines fonctions dévolues à ce dernier, à l'exception de celles prévues aux articles 18, 19 et 109, alinéa 1 peuvent être exercées selon le cas par le vice-président de la République, soit par le premier ministre sur autorisation de la Cour constitutionnelle, saisie par le premier ministre ou un dixième des membres du gouvernement, chaque fois que nécessaire. Nébulosité de l'alinéa nouveau de l'article 13 L'article 13 nouveau de la Constitution, conformément à la décision 219-CC du 14 novembre 2018, introduit un élément nébuleux. Une lacune qui charge d'ambiguïté le nouvel énoncé. Cette charge d'ambiguïté tient essentiellement dans l'adverbe « certaine » et dans l'expression « certaines fonctions ». On a ici des éléments d'indétermination, de lacunes qui pourraient justifier des interprétations abusives, voire des mésinterprétations si l'expression « certaines fonctions » semble vouloir dire, à l'exception des fonctions relatives aux dispositions contenues aux articles 18, 19 et 109, qu'en est-il selon le cas, et si nécessaire, qu'il en vient au vice-président ou au premier ministre de saisir la Cour constitutionnelle afin de bénéficier des effets de l'article 25 conférant des pouvoirs spéciaux selon que les circonstances l'exigent. La prévisibilité de l'indisponibilité temporaire Au lendemain de la conférence nationale de mars-avril 1990, les constituants gabonais se sont réunis pour prévoir la conduite à tenir au cas où le président de la République, pour quelque cause que ce soit, de manière temporaire ou définitive, se trouverait dans l'incapacité d'assurer les devoirs liés à sa charge. À ce problème, ils ont identifié deux situations. Une situation de vacances et une situation d'empêchement définitif. Ces deux situations sont liées dans le test, article 13, par la conjonction de coordination ou qui établit un rapport d'équivalence entre le terme vacances et le terme empêchement. Ce qui veut dire qu'il y a une relation de sens entre ces deux termes qui expriment chacun une situation, la situation d'empêchement. De par leur relation de sens, la vacance est un empêchement. Parce qu'un empêchement peut être définitif, il peut donc, par voie de logique, être temporaire, provisoire. De ce point de vue, dans la configuration cognitive des constituants auteurs de l'article 13 de la Constitution, la vacance, pour eux, a une charge sémantique définissant le caractère d'un empêchement temporaire ou définitif. Le terme « empêchement » voulant aussi dire « indisponibilité », la vacance renvoie donc également à une indisponibilité elle aussi temporaire ou définitive. Le cas d'indisponibilité temporaire du président de la République a donc été prévu par la Constitution du Gabon en vigueur comme situation de vacances temporaires et donc de vacances de cours. Sur l'axe sémantique de la vacance et donc de l'empêchement, le constituant gabonais a toujours eu le souci d'une temporalité plus ou moins longue, définitive ou provisoire. C'est ainsi qu'à l'article 8 de la Constitution de 1960, il utilise dans son énoncé l'expression « d'empêchement momentané du président de la République ». En l'article 6 de la Constitution de 1967, le constituant parle d'empêchement temporaire ou définitif. Celle de 1968 utilise en son article 8 l'expression d'empêchement momentané et en son article 9 celle de vacances définitives. On comprend que ce soit en termes d'empêchement ou de vacances le souci du constituant a toujours été de considérer la situation provisoire et celle définitive. Le raisonnement à fortiori mène à penser que si dans le passé, le constituant a pris en compte des situations d'empêchement organisées selon les cas en temporaire et en définitif, il est non logique que ce souci n'ait pas rencontré la volonté des constituants lors de la rédaction de la Constitution de 1991 qui a connu lors, depuis lors, plusieurs modifications. Intelligence des dispositions de l'article 13 hors alinéa de la décision 219-CC La prévisibilité de l'indisponibilité temporaire du président de la République a été prise en compte à l'article 13 de la Constitution comme étant une manifestation de la situation de vacances. Dans la décision 219-CC du 14 novembre 2018, la vacance comme l'empêchement définitif sont des situations où la fonction de président de la République reste définitivement son titulaire. Toutefois, on sait que ces situations peuvent être aussi un temps durant lequel la fonction de président de la République Peut rester temporairement sans titulaire. Soumis à l'aune d'une interprétation systématique, sémantique, de même que diachronique, rien n'enferme dans la définitivité lorsqu'on parle de vacances de pouvoir dans l'énoncé constitutionnel. La compétence de la Cour constitutionnelle. Comme on a pu le voir plus haut, la vacance est l'état d'une situation provisoire, temporaire, momentanée ou définitive. Il en est de même de l'empêchement. À la cour constitutionnelle, on donne la responsabilité d'interpréter, c'est-à-dire de dire ce que dit la norme constitutionnelle en solution au problème de la vacance du pouvoir pour quelque cause que ce soit dans le champ de toutes les circonstances pour assurer la continuité de l'État et le bon fonctionnement des institutions. Que fait-on si pour une raison ou pour une autre le chef de l'État était empêché de remplir les devoirs de sa charge Interpréter, c'est donner la solution constitutionnelle à ce problème telle qu'elle est énoncée en l'article 13, sans quelques ajouts d'alinéa que ce soit. Clarifier le test dans ce qu'il dit. Voilà ce que l'on entend par interpréter. Donner le sens du test, sa vérité, de manière à actualiser ses effets. Les effets de la vacance de la présidence de la République. Premièrement, le président du Sénat exerce provisoirement les fonctions de président de la République. L'autorité qui assure l'intérim du président de la République est investie, à titre temporaire, de la plénitude des fonctions du président de la République à l'exception de celles prévues aux articles 18, 19 et 116 alinéa 1er. Les fonctions de vice-président de la République cessent. Les fonctions du gouvernement cessent. Le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu 30 jours au minimum et 45 jours au maximum après ouverture de la vacance de la présidence de la République. Problématique liée à la décision 219 CC. La cour constitutionnelle après interprétation de l'article 13 dit Premièrement, il résulte sans équivoque donc son nécessité d'interprétation. 2. Que le constituant ne règle pas à travers les dispositions de l'article 13 la manière dont les institutions doivent fonctionner en cas de vacances de la présidence de la République. La lecture sans équivoque, donc sans nécessité d'interprétation. De l'article 13 permet de constater que le constituant règle à travers celui-ci la manière dont les institutions doivent fonctionner en cas de vacances de la présidence de la République. Un problème se dégage. Jusqu'où peut-on faire confiance en la Cour constitutionnelle Ne fait-elle pas acte de trahison de la Constitution Auquel cas on a raison de douter de sa capacité à interpréter, à moins qu'interpréter signifie dénaturer, voire falsifier. On dit constitutionnellement. Lacune. Deux points. Absence dans la norme de réponse à un problème. Absence de norme. L'indisponibilité temporaire étant une vacance, il n'y a donc pas de lacune en l'article 13 justifiant la décision 219 cc Sans cette décision superfétatoire, l'article 13 de la Constitution prévoit pleinement la totalité des cas de vacances, c'est-à-dire d'absence du président de la République à son poste et des réponses conséquentes à cette situation. La Cour constitutionnel est de ce fait anti-constitutionnel. Le rite du crime d'État post-électoral Rite signifie « usage coutume ». Il renvoie à l'ordre et à la manière d'observer un cérémoniel. Il est utilisé pour exprimer tout acte répétitif. Ce que nous appelons ici rite du crime d'État post-électoral est une dynamique spécifique de la violence d'État qui a lieu après chaque élection présidentielle, consécutivement à l'annonce des résultats dans certains pays, notamment d'Afrique centrale. Cette dynamique fait penser à un rite de par son caractère répétitif, aussi de par son caractère planifié et cérémoniel, avec un ordre défini qui rappelle un rituel. Élection, falsification, proclamation, contestation, extermination, contentieux, arbitrage de la cour constitutionnelle, dialogue, Révision constitutionnelle Le crime rituel d'État post-électoral est un crime de masse perpétré par l'État et commis au lendemain des élections présidentielles suite à une contestation des résultats. Il est en propre un coup d'État au sens où l'entend Michel Foucault, à savoir « en tant qu'initiative et action prise par l'État lui-même ». À cause de cela, on qualifie le crime en question de terrorisme d'État. Cette expression nomme la violence de l'État vis-à-vis de sa population. Le crime d'État post-électoral appartient au genre de crime qui, commence lorsqu'un pouvoir décide que certains n'ont plus le droit de figurer parmi les humains ni au nombre des vivants, et que le massacre est érigé en politique. Pierre Bourdieu conçoit le rite comme un acte de magie sociale. De nombreux chercheurs conviennent que le rite est un instrument d'ordre social. Marc Bessin insiste sur cet aspect lorsqu'il dit que le rite a une fonction anthropologique de mise en ordre. Dans le cadre du rite du crime d'État post-électoral, le rite tend plus vers le contrôle social par l'intimidation, l'extermination et la terreur. Et si le rite est un instrument visant à susciter ou à maintenir l'ordre social, dans le cadre du rite du crime d'État post-électoral, cet ordre procède du chaos selon le processus de l'émergence en fonction duquel, un système de l'intérieur s'autogénère et crée un nouvel équilibre à partir du carreau. Le carreau provient de ce que le rite du crime d'État post-électoral est un acte cérémoniel de transgression qui institue et autoconsacre une autre personne qu'elle élue du peuple comme président de la République. En général, en institue et autoconsacre le président sortant. Ceci est un acte transgressif qui fait fi du vote du peuple, de même que de son choix. Le rite du crime d'État post-électoral transgresse les normes du rite électoral, par lequel la société se réunit pour élire son représentant suprême selon le rite du contrat social en vertu duquel chacun abandonne un peu de sa liberté et de ses prérogatives au nom de l'intérêt général. Le rite du crime d'état post-électoral est, un, est une entorse au rite de la présidentielle, le seul rite qui unit le peuple en réactivant son imaginaire à travers les questions suivantes « Que voulons-nous faire ensemble Où voulons-nous aller ?» À quoi peut servir à un État de tuer son peuple alors que sa raison d'être est de le protéger et de créer l'épanouissement de tous selon la logique du contrat social, c'est-à-dire du consentement de tous à vivre ensemble sous le régime du droit Fabrizio Sabelli indique que le rite permet l'accomplissement de cet acte de magie sociale qui consiste à relier sur le plan des représentations sociales institutions, consécration et légitimation. Selon cette potentialité rituelle, le rite du crime d'État post-électoral est pratiqué par un gouvernement afin d'instituer, de consacrer et de légitimer par le biais de la force et du crime de masse une autorité de de légitimité. La légitimité étant entendue ici comme octroi du pouvoir par le peuple librement et démocratiquement consenti. La réponse contre le crime rituel d'État post-électoral ne peut être que le rite de la résistance du peuple contre l'État. Comme le dit Castello Branco, « Si l'État porte la violence à sa racine, la résistance au pouvoir doit viser l'élimination de l'État lui-même et du terrorisme de l'État avec pour enjeu la préservation de la vie. Il faut que justice soit faite. Elle passe par un refus de l'impunité, par la reconnaissance par l'État de ses crimes, par le dialogue et la réconciliation. Comme le souligne Florence Hartmann, l'impunité que l'instauration de l'extrême violence a érigée en règle est la condition préalable des pratiques de cruauté et ne peut, par conséquent, être en aucun cas la réponse aux violences collectives. La combat ne se résume pas seulement à punir les coupables, mais consiste tout autant à signifier clairement à l'ensemble de la société que cette violence extrême a procédé d'une inversion des normes et que les normes sont désormais rétablies. C'est pour toutes ces raisons que l'acte judiciaire est l'une des étapes indispensables de la gestion des sorties des conflits. Pour cela, l'État doit sortir du déni de culpabilité. En effet, la transition à la suite des violences collectives, ne peut donc faire l'économie du déliement de l'État de ses crimes, au même titre que l'individu auteur de crimes doit se délier de ses actes monstrueux pour réintégrer la communauté humaine. À défaut d'un tel rebasculement collectif dans la normalité, la confiance des victimes envers l'État et la société qui leur ont infligé leurs souffrances indispensable à toute réconciliation, ne pourra pas être rétablie. C'est donc bien tout un processus au cœur de la société actrice et complice des crimes de masse qui doit être entrepris afin de combattre le refoulement programmé et l'engagement de toute ou d'une grande partie de la société contre la reconnaissance des torts commis et des torts subis. Sans doute ne faut-il pas seulement de la justice, mais aussi de la pédagogie pour rendre véritablement justice. Le refus du déni de culpabilité est impréalable au dialogue nécessaire et incontournable. Un dialogue qui a pour principal objectif de discuter et de répondre aux questions suivantes. Qui Quoi Pourquoi Où Quand Comment qui est le bourreau Qui est la victime Pourquoi le bourreau a-t-il tué Le dialogue n'est pas un rassemblement pour euh, découpage de gâteaux visant à congratuler et à légitimer les auteurs de la violence en en demandant encore plus de violence juste pour se voir les poches garnies. Le dialogue est un dispositif visant à rendre justice et à établir la vérité des faits au sein d'États ou de sociétés ayant été confrontées à des violences de grande ampleur. Son ambition est d'aboutir à la pacification de la société afin de permettre la coexistence des populations ayant été confrontées à la violence d'État liée à la nature dictatoriale des régimes en place. Le dialogue a pour objectif d'aboutir à la réconciliation. Celle-ci est bien une histoire de mémoire qui aurait été apaisée. Une histoire donc de pages qu'il faut tourner à condition de les avoir lues pour s'en souvenir, pour que nul ne puisse les oublier. Seule cette lecture aide à comprendre la dynamique spécifique de la violence et en pénétrer ses mécanismes pour en dissuader la répétition. Seule cette lecture permet au final la connaissance et la reconnaissance des torts commis et subis. Mais cette réconciliation n'est pas le souhait d'un régime politique basé sur la division, la séparation et l'exclusion. On ne se réconcilie pourtant pas avec quelqu'un qui continue à nous faire du tort. Il faut que le tort cesse pour envisager la réconciliation. Ce sont la fin des injustices et la reconnaissance des torts commis et des torts subis par l'ensemble de la société qui a basculé dans la violence collective qui mène à la réconciliation et non l'inverse. C'est le travail de deuil qui, au fil du temps, referme les blessures. Or, on ne peut faire le deuil d'une action criminelle qui se poursuit dans le présent, même si les moyens mis en œuvre ne révèlent plus le même degré de violence et de cruauté. La principale préoccupation est de faire la lumière sur les violences de système, et de rétablir la dignité des victimes par la reconnaissance publique des torts subis, tout en offrant à ceux qui les ont commis une occasion de reconnaître leurs fautes, reléguer le passé au passé, tout en conservant la mémoire dit Hartmann ». D'où l'importance de la reconnaissance officielle des torts à travers des excuses publiques, comme l'explique Florence Hartman. La reconnaissance officielle et solennelle des crimes par un chef d'État, sous forme d'excuses ou d'actes de répentance ou de contrition, paraît essentielle pour marquer le détachement définitif d'un État de ses crimes et permettre à une société de s'affranchir des tabous et de s'en dégager dans la construction d'une mémoire collective, ciment du vouloir vivre ensemble pour le refus du rite du crime d'État post-électoral. Dire ce qui s'est passé, le reconnaître, l'affronter, le digérer, l'enseigner, démonter les mécanismes de l'imaginaire qui ont été produits pour entraîner une participation massive à la destruction d'autrui est un travail de longue haleine qui ne produit ses effets qu'à long terme. En faire l'économie ou le suspendre en cours de route, en appelant à tourner la page, c'est semer les fruits de nouveaux passages à l'acte. Tenter d'interrompre l'action du passé dans le présent, sans se soucier de savoir si le présent n'est pas le théâtre d'une version édulcorée du passé violent, c'est aussi condamner tout espoir de réconciliation. La défense civile non violente La défense civile est un complément à la défense militaire contre l'hostilité d'un ennemi souhaitant envahir un pays. C'est une stratégie de redondance qui organise le peuple en vue de la défense du pays si les lignes militaires cèdent aux assauts d'une force étrangère. Au même titre que la défense militaire, la défense civile est un instrument de dissuasion et la marque de cohésion d'un pays. Qu'en est-il lorsque l'armée a pour ennemi désigné le peuple dont elle sert de rempart Cette configuration se voit de plus en plus dans de nombreux pays, notamment africains, où l'armée semble-t-il n'a plus que pour seule prérogative la protection d'un seul individu ainsi que ses intérêts N'hésitant pas à tirer sur le peuple juste pour voir perdurer le système organisé pour pérenniser l'hégémonie du seul. La vocation de l'armée Il paraît déraisonnable de risquer la disparition d'un peuple juste pour soutenir, nourrir et entretenir les caprices d'un homme ou d'une famille. Soit l'on parvient à un équilibre des forces, soit l'on accède à la pleine conscience. Qu'un peuple, pour être fort, se doit d'être solidaire, qu'une armée, pour être forte, se doit d'être compacte avec son peuple. Une armée, non solidaire à son peuple, est bien suicidaire. Une armée a pour vocation la défense de la société civile. La fonction assignée à l'institution militaire est de protéger la société civile comme un rapport protège une ville. La grande question demeure celle d'éveiller l'armée à la pleine conscience que lui incombe de protéger le peuple. Un pays doit pouvoir survivre et se perpétuer au-delà des individus qui menacent la survie du groupe. Il demeure plus que stratégique, sage, judicieux, doté, de ce qui range et gangrène la société plutôt que de se faire ses vassaux. Le groupe d'abord, le pays d'abord, les individus passent et ne peuvent en aucun cas être la raison d'être d'une nation. Autrement dit, un peuple ne peut pas vivre pour un individu, et un individu ne peut pas avoir pour droit la volonté de décider l'instinction de tout un peuple. C'est pourquoi il faut penser plus que jamais l'harmonie du groupe et ne pas hésiter d'user des prérogatives militaires pour préserver l'ordre et favoriser le bien-être du groupe cela passe par le refus d'obéir à des ordres injustes notamment ceux-là qui demandent aux héros de la nation de se porter en bourreau du peuple le choix du peuple face au jeu démocratique L'armée doit savoir neutralité gardée et se mettre au service des institutions civiles conformément au choix du peuple. Chaque année qui passe, et notamment celle marquée par des confrontations politiques d'ordre électoral, on s'inquiète de voir les événements se dérégler d'une crise politique vers une crise militaire. On ne peut contenir longtemps le déferlement, la libéralisation de la violence qui ne manquera pas d'être effective dans sa radicalité si l'on n'use pas de responsabilité. On observe que chaque élection présidentielle donne lieu à des conflits majeurs par le simple fait que les institutions sont mises au service de l'injustice. Or, l'injustice est la mère de toutes les violences en ce qu'elle prive l'homme de sa dignité et de sa liberté. Le peuple vote en tire sur lui parce que l'on refuse de se plier au respect du droit, ce droit qui donne au peuple force et pouvoir de consentir librement au choix de qui il veut pour leader. Le risque majeur De plus en plus, la répression s'endurcit. Et de l'autre, le peuple s'aguerrit et acquiert un esprit de défense, un esprit combatif qui l'amène à lutter contre quiconque voudrait porter atteinte à ses droits fondamentaux. Le scénario est tel que chacun peut rester sourd à chacun. Les détenteurs de la force peuvent continuer à tirer sur le peuple et à s'imposer par la force. De l'autre, cette attitude forge le mental du peuple et le pousse vers le seuil de résistance. C'est-à-dire vers ce seuil psychologique où les hommes deviennent tétanisés à la souffrance et réagissent de manière imprévisible. Un peu à la manière de cet enfant dont on a pris le malin plaisir de frapper dessus. Un jour, alors l'on s'acharne à le frapper de nouveau, il jette un regard de défi à qui le frappe, devenu insensible au coups qu'il reçoit, et surtout désormais devenu très impoli, méconnaissable et irrévérencieux. On risque d'entrer dans une configuration des choses où tout devient possible du point de vue bestial. Or, l'on peut éviter cette bestialité. Personne n'a intérêt à favoriser des situations qui poussent à la guerre, qui pourra s'en suivre tôt ou tard, si la raison et l'intérêt commun ne prévalent pas sur les égocentrismes. Il va de soi qu'il demeure important de résoudre les conflits. Ils se résolvent en ne les alimentant plus du carburant qui les font mouvoir. Si l'origine du conflit dépend des causes électorales, il est responsable de laisser le jeu électoral se faire sans intervention d'aucune sorte venant entacher le processus électoral. Au terme de celui-ci, laisser s'épanouir dans son effectivité le transfert du pouvoir à celui que le peuple aura porté légitimement aux rênes. Cela ne sert à rien de tuer à chaque élection présidentielle le peuple de demander par la suite un dialogue qui aboutira à une modification constitutionnelle visant à renforcer les pouvoirs de la cause du mal. La résolution du conflit consistera à laisser se jouer le jeu démocratique et à permettre à tous de vivre dans le type de société qu'ils auront choisi, avec les leaders qui les engagent à porter la destinée commune. La défense civile en l'absence de neutralité de ces institutions face au problème de l'injustice, le peuple n'a d'autre choix que de se défendre et de déployer une défense civile. Car la défense est l'une des fonctions vitales de toute société. Face à l'asymétrie des forces, la défense civile puisera son efficacité dans une attitude de lutte non-violente. La non-violence ici est une méthode politique destinée à résoudre des problèmes politiques. La stratégie qu'elle déploie vise à mettre en œuvre une force de contrainte qui oblige l'adversaire à renoncer à toute tentative d'agression ou de domination. La défense civile non-violente lutte contre l'injustice. Elle est une posture de résistance civile qui planifie et met en œuvre des actions collectives de non-collaboration. L'axe central d'une stratégie de résistance non-violente est l'organisation du refus de la collaboration. L'objectif est la société civile, le contrôle des institutions de la société civile et l'exercice du contrôle effectif sur elle. La défense civile non-violente vise à préparer les opérations de résistance civile. La dissuasion civile non violente. La résistance civile vise la dissuasion. Comme toute politique de défense, la défense civile non violente doit avoir pour finalité première de dissuader un adversaire potentiel d'engager les hostilités, c'est-à-dire de le convaincre que les coûts de son agression seront supérieurs aux gains qu'il pourrait en espérer. Plus l'oppression se fera créarde, plus le peuple réagira par une opposition obstinée de non-collaboration, plus les coûts de l'oppression en matière idéologique, politique, diplomatique, sociale et économique seront élevés. L'on s'attend à ce que l'oppresseur fasse preuve de rationalité et ait la grandeur de s'effacer pour le bien de tous. Sinon, que l'armée prenne pour cause la raison, peuple, la raison du 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 peuple. Théorie de la résistance La résistance intérieure augmente lorsque les populations sont conscientes que personne ne viendra à leur secours. Dans un de ses articles « Le totalitarisme à l'épreuve de la résistance civile », Jacques Semelin entreprend une indispensable réflexion sur la résistance au totalitarisme. La résistance civile est un mode d'opposition collective pacifique visant à précipiter la chute des régimes totalitaires. C'est une révolution énigmatique qui ne fait pas couler de sang, si ce n'est dans quelques cas exceptionnels. La sortie du communisme, par exemple, promettait de terribles affrontements. Elle s'est faite dans la paix civile. Dans son analyse rétrospective des procédés de résistance contre les régimes dits totalitaires, Jacques Semelin définit la résistance civile comme étant la résistance de la société civile ou de l'État par des moyens politiques, juridiques, économiques ou culturels. Les politiques, les juristes, les hommes d'affaires, les artistes, les intellectuels, les sportifs, etc. se mettent au service de la libération de leur pays contre le régime d'oppression. Par résistance civile, on désigne exclusivement les modes d'opposition non armés. C'est donc une résistance pacifique par opposition à la résistance militaire ou armée. Dans le cadre de la résistance civile, les militaires peuvent pratiquer la résistance dès lors qu'ils renoncent à faire usage de leurs armes. La résistance civile est la résistance des citoyens. C'est un engagement en faveur de la communauté pour l'avènement ou la restauration de la démocratie. C'est la lutte pour l'intérêt général, le contraire de la résistance est la passivité ou l'indifférence, sinon la collaboration. Dans ce qui suit, nous allons parler de quelques procédés de mobilisation collective, de stratégie et de la maturation de la conscience résistante. Outre les manifestations de foules immenses, les grèves, etc. en guise de procédés de mobilisation collective, nous citerons ici la presse ou le recours au symbole. La presse joue un rôle déterminant dans la construction de l'idéologie du refus. Elle est de même le moyen d'expression d'une opposition plurielle qui s'accepte dans sa différence et ses voies multiples. La presse, souvent clandestine, est le vecteur de construction, d'éducation, de l'opposition. Le recours aux symboles, logos, chants, couleurs, drapeaux, figures fédératrices, événements marquants, monuments, est le signe de la non-abdication de l'esprit face à l'oppression. Il permet d'échapper spirituellement à la répression. Car ce qui fait... Un peuple, c'est son âme, c'est son identité, c'est son indépendance, c'est son esprit. C'est pourquoi tout régime d'oppression tend à effacer la mémoire, à falsifier l'histoire et à déposséder les peuples de leurs âmes. Toute résistance a ainsi besoin d'une connexion réelle. Le signe de ralliement joue ce rôle. Le symbole est le refus du formatage collectif dans le sens voulu par l'oppression. C'est pour ainsi dire le refus de la zombification. En matière de stratégie, le recentrage. Vu les enjeux géostratégiques et géopolitiques, les peuples ont intérêt à ne compter que sur eux-mêmes. Comme le souligne Jacques Semelin, ce que comprirent les peuples de l'Europe de l'Est dans leur mouvement de libération, c'est qu'ils ne pouvaient à aucun moment donné plus rien attendre de l'Occident du fait de la partition stratégique du continent européen entre Est et Ouest. Ils ne devaient compter que sur eux-mêmes et ce recentrage sur leurs propres ressources fut pour eux une manière de s'ouvrir davantage à la pratique de la résistance civile. Autrement dit, la résistance intérieure augmente Lorsque les populations sont conscientes que personne ne viendra à leur secours et que seule leur détermination, leur inflexibilité ou encore leur instinct de survie viendront à bout de la déshumanisation. Le recentrage implique la connaissance exacte du combat et la pleine conscience de ce que l'on veut ainsi que du lieu du combat. Le combat se déroule là où sévit l'oppression. Cet aspect est incontournable, même si des échos extérieurs semblent impliqués dans le combat. Mais la résistance civile nécessite le recentrage. La montée en puissance de la résistance civile se fait par à coups. Elle alterne avec de longues phases de passivité et de résignation populaire et se relance à la faveur d'un élément déclencheur imprévisible non déterminé. Mais elle est cependant le fruit d'une longue maturation. Au cœur de celle-ci, il y a par exemple la naissance de groupes d'opposition, le renforcement des contacts et de la synergie entre l'ensemble des partis impliqués dans la résistance, la perte de légitimité du régime, l'incapacité du système à résoudre les problèmes économiques de plus en plus graves, le fait de sous-estimer ou de mépriser la capacité du peuple à renverser le système, l'usage démesuré par le système de la force et de l'arbitraire, la propagation de la volonté de résistance. Au cœur de la maturation de la volonté de résistance, il y a le changement des mentalités et surtout le changement de la manière de lutter. Ce changement implique de refuser le plus possible de collaborer avec le système et pratiquer la désobéissance civile. Développer des liens entre les différents groupes sociaux, ne pas tirer sur ses amis et se recentrer, c'est-à-dire ne pas tirer dans tous les sens, même sur les alliés et sur son propre pied. Le régime qui opprime ne perdure que grâce à la collaboration active du peuple. La rupture de cette collaboration précipite le système. Ici, l'opposition morale, artistique et littéraire est d'une grande importance. Car elle contribue à l'éducation des masses. Elle est ce qu'on peut appeler l'opposition symbolique. Elle est le soutien non déclaré de la dissidence déclarée, la face submergée de l'iceberg aux côtés de la résistance silencieuse. Pour finir, le système de communication est l'une des clés du succès des mouvements de libération. À travers la résistance civile, il s'agit de vivre le plus possible en marge du système de façon à conquérir des espaces d'autonomie de plus en plus larges. Cette logique pousse à l'émergence d'une deuxième société, d'une société civile dite indépendante qui s'organise, qui organise son agriculture, qui organise son réseau d'éducation, de l'école à l'université. Le but s'atteint en chemin. La société nouvelle se conçoit et se consolide durant la lutte. Construire l'identité gabonaise. La conception de l'identité envisagée ici amène à penser le gabonais comme faisant partie d'un ensemble commun dans lequel chaque membre s'identifie à l'autre et fait corps avec les autres. La recherche de l'identité vise une identification nationale. Cela pousse les ressortissants de chaque province à s'identifier aux ressortissants de toutes les autres provinces de telle sorte que la cause de chaque province devienne la cause de toutes. Cette identification se laisse structurer par la pensée du Gabon d'abord. Dire « Gabon d'abord » ne signifie pas le Gabon à l'exclusion des autres nations. Dire cela montre qu'à l'échelle nationale, le Gabon est l'horizon d'identification, d'orientation et d'action de tous les Gabonais. Le Gabon est une somme de multiculturalité, dont les habitants, à l'exception des pygmées, viennent de pays divers. Du Congo, du Cameroun, du Sénégal, de Sierra Leone, du Libéria. La langue pongoué met étonnamment un pont entre les habitants du Gabon et les habitants du Kenya, de sorte qu'un Pongwe n'est presque pas étranger au Kenya de par son idiome. Le Gabon est donc la somme des populations qui ont immigré au cours de l'histoire et qui sont venues s'installer là où, du fait de l'immigration, de l'abolition de l'esclavage ou de la colonisation, elles ont été conviées à vivre. Le premier maire de Libreville, Moutier, est un Congolais, un Lango pour être exact. Les premiers habitants de Libreville sont des Congolais de Luangos pour être exact. À l'époque, le Gabon était composé du Cap Esterias, de Quaben, de Lui, du Fort Domal, Sainte-Marie, de Libreville, présidence actuelle, de Glace, de Baraka, de Lalala, de Lumi, de Pointe-Denis et des contrées riveraines de l'estuaire du Como. Puis, le Gabon s'est agrandi avec la prise en considération des peuples de la forêt pour donner la configuration actuelle. Au fondement, le Gabon, c'est l'arongo, l'estuaire, le como, qui a reçu du fait de sa forme en sandwich le nom de Rio de Gabaro, de la part des Portugais en 1472. À l'époque, le Gabon, l'estuaire du Gabon, à partir au vaste territoire de Pongo, Pongo pour certains, qui longe la côte ouest de l'Afrique, de la rivière Cameroun jusqu'à l'entrée de Lango, en passant par Sete Kama. Puis, il s'est agrandi en prenant progressivement en compte les peuples de la forêt. On note l'arrivée au milieu du 19e siècle du peuple Fan venu du Cameroun. Au début du 20e siècle, les Aoussa s'installent au Gabon. De 1882 à 1906, le Gabon et le Congo-Brazzaville forment un même pays, avec pour capitale Libreville jusqu'en 1904. Dans les années 30, Pointe-Noire est rétrocédée au Congo. En 1946, le haut ogooué est rattaché au Gabon. Le Gabon est un ancien état de l'AEF jusqu'à son indépendance en 1960. C'est dire que le Gabon, à travers les circonstances particulières de son histoire, s'est forgé une singularité permettant de concevoir l'unicité de son peuple multi -ethnique. Comment alors construire une identité lorsque nous sommes un ensemble d'altérités multiculturelles, voire transnationales Les peuples du Dahomey, qui vivent au Gabon depuis les années 50, veulent désormais être considérés comme des Gabonais à part entière. La construction de l'identité signifie le besoin de forger un projet commun dans lequel le Gabonais sera celui qui s'identifie au Gabon et qui adhère au projet de vie commune en faisant sien les intérêts du Gabon. Cela signifie construire une identité qui permette à les hommes d'origine diverse de vivre ensemble, de regarder ensemble vers l'avenir chacun avec ses particularités, donc avec notre diversité. Une identité dans la diversité pour bâtir l'édifice commun auquel tous nous rêvons. Comment bâtir une identité lorsque le Gabonais n'est plus celui-là qui parle pour nous, Ghissir, Teke ou Fon, et que les étrangers sont ceux-là qui parlent pour nous, Ghissir, Teke ou Fon, de sorte que lorsque les Gabonais désirent confectionner ou renouveler leur papier, on le leur refuse du fait qu'ils ne parlent plus leur langue. Parce que, on ne sait pourquoi, pour valider leur identité on leur fait passer le test de la langue si tu es gabonais parle un peu ta langue or désormais pour n'avoir pas pensé politiquement à une langue garde-fou les gabonais qui naissent et grandissent désormais à défaut du bangando n'ont plus que le français pour médium avec le bangando peut-être assistons-nous à l'invention de langue à la génération spontanée de ce qui aurait dû se faire depuis 1960, si les Gabonais ne cherchaient pas une langue qui insulte. En effet, une des raisons qui explique pourquoi les Gabonais n'ont pas de langue officielle nationale, c'est le fait qu'ils n'ont pas trouvé celle-là que ne comprennent pas les Congolais, les Camerounais ou les Guinéens, permettant de les injurier au cas où. Et pourtant, il y a le Mitsugo parlé au Gabon, et pas presque tous les Gabonais dans un certain sens. Les adeptes du Buiti. On aurait pu choisir cette langue pour sa particularité, ou le l'Ofan, ou le Pounou, ou le Teké, ou le Nzebi, pour le nombre de locuteurs de ces langues qui fédèrent plusieurs états. Et le Pongwe. Et dire qu'au XIXe siècle, l'on enseignait les Gabonais dans cette langue pour leur apprendre les fondamentaux. Les dictionnaires et les livres avaient été confectionnés pour permettre aux Gabonais de lire et d'écrire dans cette langue qui ressemble au Swahili, justement, dans le but de faire le pont avec les populations d'Afrique de l'Est. Il y avait même des professeurs de Pongwe. On pense à l'Africain-Américain Josiah Dorsey, venu du Liberia, qui parlait de manière experte le Pongwe et qui l'a enseigné à Nomba jusqu'en 1855, dans le cadre de l'école de Baraka. Pour finir, les langues des Autochtones, les langues pygmées peuvent être aussi Mise en lice, parce que le pygmée est le premier des Gabonais si l'on s'accorde sur l'occupation première du sol. On pense ici à la marginalisation du pygmée par le bantou qui devra comprendre qu'il n'est pas un être supérieur et qu'il devra traiter d'égal à égal avec les peuples de la forêt. Parce que lorsqu'on pense Gabon, on pense maladroitement bantou. Comment prendre alors en compte cette donnée nouvelle les Gabonais qui ne parlent que français sont-ils moins gabonais ou pas du tout gabonais Autant de raisons de penser et de construire ce qui définit les temps gabonais pour un meilleur être au monde et un meilleur agir pour le Gabon. Car la nécessité d'identifier une identité va de pair avec une volonté de l'action, de l'agir ensemble pour une construction rêvée du Gabon, pour le bonheur des Gabonais. Être ensemble pour vivre heureux. Aussi, l'identité tel que nous l'envisageons ici, se confond avec une vision multiculturelle rendant compte de notre lien à la nation nullement nationaliste ou zénéphobe. Juste la volonté de se définir, de comprendre notre être au monde et forger les conditions de notre être meilleur et de notre bonheur ensemble dans la diversité culturelle qui nous identifie. De ce point de vue, l'identité est ce qui nous fonde nous constitue et nous justifie. Comme les abeilles dont la finalité est de produire le miel et de l'épargner, l'identité ici est la raison d'être du peuple gabonais ou ce qui fonde et oriente le pourquoi être gabonais. Résumons-le au slogan Gabon d'abord. Le franc littéraire. L'écrivain gabonais. Il est un homme épris de justice et de paix, de paix véritable, authentique, et non un état de lobotomie zombifiant le peuple gabonais et que l'on appellerait la paix. L'écrivain est un homme du peuple. Ce que peuple veut, l'écrivain le veut. Il l'exprime, il en parle. Il met sa plume au service de l'intérêt supérieur de la société à laquelle il appartient. Son écriture est un usage des mots, organisé en vue de révéler les mots de la société à laquelle il appartient. Il peut pratiquer l'art pour l'art. Mais dans des situations extrêmes où la nation a besoin de tous ses enfants, il ne peut rester à l'écart de l'histoire au nom d'une neutralité esthétique. Dans ces conditions, l'esthétique se double de ses fonctions éthiques et balsamiques. D'une part, l'écrivain se fait solidaire des aspirations de son peuple. De l'autre, il écrit pour apaiser la douleur de son peuple, le réconforter, le consoler, penser ses blessures morales. Ensuite, l'écrivain fait appel au langage, aux mots, pour dénoncer la justice et agir en faveur de la justice. L'écrivain est éthiquement engagé. Il met l'esthétique au service de l'éthique. Enfin, l'écrivain sollicite la fonction d'évasion littéraire pour émanciper son peuple. Le faire entrevoir un horizon nouveau et meilleur pour lequel son action présente aura sa justification future. C'est pendant les moments de douleur que chacun sait avec qui il forme une communauté réelle et authentique. En cela, écrire est toujours déjà une résistance. Écrire, c'est résister. C'est réagir face à l'oppression et les abus de toutes sortes. L'écriture est la résistance. Dans cette réaction qui engage le peuple gabonais, les écrivains ont à s'engager d'intelligence dans un front dit littéraire, le front littéraire. Le front littéraire se veut un mouvement littéraire, à l'instar du mouvement de la négritude le pleurer, rire ou autre. Il invite les écrivains gabonais à jouer le rôle d'éclaireur, d'émancipateur et de solidarité avec le peuple. Il se caractérise dans les œuvres par le récit des tensions de la société gabonaise actuelle. Pour le témoignage, pour la mémoire, pour l'invention d'une société nouvelle, pour la résistance. Que les plumes reflètent l'époque et invente l'art par la situation, et que la situation invente l'art. L'écrivain est un être en situation. Il appartient à son époque. Ses mots sont des pistolets chargés. Les mots, des baumes qui ne tueront jamais personne, mais qui apaisent et sortent de l'inconscience, de la minorité, voire de l'envoûtement. En cela, écrire s'est dévoilé. C'est ôter le voile qui maintient en captivité les esprits et empêche de vivre heureux, de vivre la félicité.
1: L'écrivain sollicite en fonction des d'évasion pour émanciper son peuple, de faire entrevoir un, un, un horizon nouveau. C'est pendant les moments de douleur que chacun c'est avec qu'il fait comme une Et c'est résister C'est réagir face à l'oppression et les abus de toutes sortes Cela se caractérise dans les œuvres par les récits des tensions de la société Pour le témoignage, pour la mémoire, pour l'invention d'une société nouvelle et les plumes reflètent l'époque et inventent l'art par la situation. L'écrivain est un être en situation. Il appartient à son époque. Ses mots sont des pistolets chargés. Les mots des bons qui ne tueront jamais personne, mais qui apaisent et sortent de l'inconscience de la minorité, voire même de l'envoûtement. Dans cela écrire, c'est dévoiler, c'est ôter le voile qui maintient en captivité les esprits et, et empêche te te vivre vivre de vivre heureux, de vivre la félicité pour le témoignage, pour la mémoire, pour l'invention d'une société nouvelle, être écrivain pour le témoignage. Pour la mémoire, pour l'invention d'une société nouvelle. Être écrivain. Pour la mémoire pour l'invention d'une société nouvelle être écrivain pour le témoignage pour la mémoire pour l'invention d'une société nouvelle être écrivain